Transport- og bilindustrien er en av de største endringsfasene på flere tiår, drevet av en rekke nye teknologier. Hvilke store endringer er på vei, og hva blir konsekvensene for bransjen, folk flest og den globale økonomien? Ja, det skal vi snakke om i dag. Velkommen til en ny episode av Spareprat, podcasten hvor vi snakker om ting som påvirker økonomien, finansmarkedene og dine investeringsmuligheter. Jeg er Marius Brunhaugen, ansvarlig for digital kommunikasjon i DNB Markets, og i dag har jeg med mig Kenneth Rangvalsen, chefen i DataResponse. Velkommen hit, Kenneth. Takk skal du ha. Og så er jeg med meg min gode kollega Knut Magnussen, som er seniorøkonom i DNB Markets. Velkommen tilbake, Knut. Takk for det. Jeg starter med dig, Kenneth. Dere jobber stadig mer opp mot bilindustrien på software-siden, både i Sverige og i Tyskland. Kan ikke du gi oss et bilde aller først av hvor store teknologiendringer som nå treffer bilbransjen? Det er ganske store endringer som foregår. For det første så blir flere og flere biler oppkoblet. Bilene får en mer og mer avansert infrastruktur i form av mer si, sensorer og mye mer software. For eksempel i en bil i dag så er det 100 millioner linjer kode, og det kommer til å tredobles. I tillegg så kommer det til å bli andre typer ting som sharing, altså deling av bilene, kommer til å komme hardt inn, og så får du hele elektrifiseringsbølgen på toppen av så det er veldig mye som sker, og vi skal touche innom disse tingene i løpet av denne, denne episoden. Men jeg leste nylig en rapport som gick på dette her, og den hadde titlen «Bilindustrien, the mother of all tech battles». Vil du si at det er en god beskrivelse på hvor mye som sker med teknologien i bil, og hvordan det vil endre verdikjeden til bilindustrien over de neste årene? Ja, det er et veldig godt bilde. For det, det som sker nå i bilindustrien er jo at du får, for det første så, så må hele industrien endre sin teknologistruktur. For det at det er mye mer krevende å lage en bil i dag, ergo du må inn med veldig avansert software, du må inn med mye mer multiple teknologier, og en del av de gamle på en måte fortrinnene som man hadde, for eksempel det å kunne lage dieselmotorer, blir ikke så viktig lenger. Derfor er det stor endring i forhold til det. Så man kan si sånn, litt sånn uh, bildig forklart at uh, diesel går ut og softwaren går inn. Mm. Og det endrer jo selskapets struktur totalt. Og dette påvirker ikke bare selve bil, kan du si, produsenten, men det, for, det, det går hele verdikjeden. Uh, for eksempel vil vi kjøpe bil direkte hos uh, bilfabrikanten, sånn som Tesla prøver på, eller vil vi trenge et stort nettverk fremdeles i fremtiden? Mm. Det er veldig mange ting, men er vi etter din mening bare i startfasen, eller har mange av de store disruptionene allerede skjedd? Vi er i startfasen, og teknologisk så er dette en evolusjon. På businessmodellsiden så vil det si det er, kan man snakke om revolusjoner, men dette her er en kontinuerlig forbedring av software, av sensorer, av prosessorkraft, av cloud av alle disse teknologiske områdene som gjør at man kan få til disse tjenestene og det man ønsker seg. Så det er veldig tidlig fase egentlig, og det er helt åpent hvem som kommer til å vinne til slutt. Mm. Knut, bil er en multimilliardindustri og en del av hverdagen til folk flest. Hvor viktig er den i et økonomisk perspektiv? Ja, den er definitivt viktig. Som et enkelt type vare så er den... Det er den viktigste, tror jeg, vi kan si, som vi har. Som, som konsumenter eller forbrukere så er jo dette den største investeringen vi gjør utenom bolig. Mm. Og 
husholdningene nå har jo gjerne flere biler også, eh, som har brukt mye penger på, på bil. Det er et eh, klart tegn på hvor viktig den er. Eh, og så er det jo også, eh, også eh, viktig i forhold til det at eh, biler har en lang levetid, eh, sånn at eh, det kan svinge ganske mye eh, over tid, altså hvor, hvor stort salget er. Eh, og vi ser typisk i nedgangskonjunkturer, så kan salget stoppe opp i lang tid, fordi fordi man kan leve med den bil man har i, i, i flere år uten at det er noe problem. Eh, mens i gode tider så vil jo mange tendere til å bytte ut bilene sine raskere, eh, og da blir omsetningen høyere. Eh, så det er, det er sånn. Og så er det jo også sånn at eh, for store, land som har store, bil, eh, som er store bilprodusenter, så er jo bilindustrien eh, blant de aller viktigste industrier de har. For eksempel Tyskland så er det den viktigste industrien. 15 prosent av tysk eksport er, er biler eller bildeler. Men også i Norge da, så har jo vi mye, veldig mye import av biler. Det er den viktigste importvaren vi har i Norge, det er jo bil og bildeler. Og vi har typisk da mange bilimportørfirmaer, og så har du verksteder, og så, 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 det, så det er jo mye som, som er knyttet til bil på mange måter. Så, så bil er en, er en viktig, viktig del av økonomien, det er ikke noe tvil om. Mm. Så hvis vi nå på en måte står overfor betydelige endringer av hvordan vi transporterer oss selv, så, så kan vel det da få store økonomiske konsekvenser? Ja, det, det, det kan åpenbart få konsekvenser. Hvor store, liksom, fra et sånt makroperspektiv, liksom, for hele økonomien, så, 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 så vil jo dette være knyttet til ja, hvilke, hvilke produsenter er som er vinner og tapere, for eksempel. Da. Er det de tradisjonelle produsentene som, som, som fortsetter å vinne, så, så, så betyr det kanskje ikke noe mye, men kommer det liksom, helt nye produsenter, nye land inn her, så kan du få store store konsekvenser. Så det, det er jo et eksempel på det. Ellers så kan man jo tenke seg også sånn, ja, på mer med regionalt plan og sånt. I byer så kan det jo få, få konsekvenser hvis, hvis, man, hvis veldig mange går over til, til andre typer transportmidler, så kan man få mer effektivitet i økonomien av det, for eksempel. Så, så det vil være en positiv gevinst hvis, hvis hele transportmønstret blir mer smidig da, og mer effektivt. Men når vi snakker disse potensielle megatrendene som Kenneth nevnte innledningsvis, altså som bildeling, elektrifisering, førerløse biler og oppkobling eller datasamhandling i bil. En slags fellesnevner her, det er vel at alle disse tingene krever veldig tunge investeringer, er myndigheter, reguleringer og teknologi nå på en måte kommer til det punktet som gjør at selskapene har en god nok risk reward til å ville gjøre disse investeringene? Ja, det tror jeg nok varierer litt etter hvilken type teknologi du ser på, ja. men også selvfølgelig eh, store forskjeller mellom land også hva myndighetene gjør. Eh, Norge er jo et veldig godt eksempel på det eh, hvor vi har satt seg enormt på, på, på elbiler og dermed fått en veldig høy elbilandel. Det ser vi i veldig få andre steder, for å si det sånn. Mens bildeling, tenker jeg, der er vel både teknologi og mye som ligger til rette for bildeling allerede. Det skulle ikke være noe stort problem, men der er det kanskje mer det å få ja, for folks holdninger og tanker over på den, den muligheten at bildeling er, er et relevant alternativ til å eie sin egen bil. Mm. Så da er det mer et spørsmål om hvor lang tid det tar å endre vaner? Ja, det tror jeg i, i det tilfellet. Så, så tror jeg det går mer på det. Når det gjelder uh, førerløse biler, så er jo det veldig teknologiavhengig. 
Og der er man jo avhengig av et 5G-nett, og at det er utbygget, og det har vi jo ikke utbygget ennå. Men der er, det jo, der er jo myndighetene nå i beslutningsfasen i mange land for utbygging av, av de nettene, og hvem som skal göra det, og så videre. Så, så der, er det, der, der er det nok enda et stykke å gå. Ja. Vi skal, vi, skal, vi skal gå litt mer i detalj på disse tingene, men Kenneth, først til dig. Altså, en annen viktig forutsetning her, det er vel smarttelefonen. Mm. Altså, uansett hvilken av disse store trendene vi snakker om, så, så det meste må vel på en eller annen måte samhandle sømløst med mobilen til folk, for at man skal nettopp klare å vinne forbrukernes lojalitet, og at de skal være villige til å endre vaner, som vi, som vi snakket om. Det er helt riktig, og du kan si smarttelefonen er jo egentlig et fremtidsbilde på hva en mobil bil kommer til å være. Alt du har på en smarttelefon vil du ha i en bil. Og da bruker du en smarttelefon helt annerledes enn man gjorde i gamlager for å ringe. Så i dag vil du bruke en bil til helt andre ting enn bare å kjøre. Så du vil få alle tjenester igjen. Du vil få en applikasjonsdrevet struktur i bilen. Du vil få samhandling med mange ting som er interessant for dig. Og det som er den aller viktigste drivkraften, er vi som jobber direkte med alle disse aktørene. Vi jobber med Daimler, vi jobber med Audi og Volkswagen. Det er at ikke glem at dette er drevet av produktutvikling og kunde. Så man må hele tiden tenke liksom, hvilken verdi er det jeg kan få med den teknologien og utviklingen, og hva er det kunden villig til å betale for det? Så det er det som gjør at, liksom, som Bill Gates sa, at folk alltid overvurderer eh, teknologiens inntreffing på kort sikt, og så undervurderer den på lang sikt. Fordi det er penger som styrer dette. Så det vi ser for eksempel, et eksempel på ting som gjør bransjen mer intelligent, er fleet management. Eh, det er en åpenbar ting, det at man får styrt flåtene mye bedre, og dette kan være veldig viktig for eksempel for kommersielle trafikken, da, lastebiler, som vi også jobber veldig mye med. For eksempel så er 25 prosent av alle trailere i Europa tomme. Det er et gigantisk makroøkonomisk problem, og forurensningsproblem og alt mulig. Dette kan vi løse teknologisk med å få en mye bedre fleet management struktur, koble alle systemene sammen, få en mer, altså du, da må du forbedre også telematikken i selve biler, det jobber vi med faktisk nå, og det er full utrullering av denne type systemer i dag. Så her ser du et eksempel hvor liksom, man liksom får en bedre autonomitet eh, som kommer til å skje med en gang, og som er en evolusjon. Så det er denne type ting vi kommer til å se hele tiden. For eksempel det med selvkjøring, det har vi allerede på plass i lukkete systemer, for det er fornuftig. Det kan være innenfor en gruve, det kan være andre steder. Da er det fornuftig med lukkete systemer. Nei, med, med selvkjøring. Det å få selvkjøring ut i trafikken her, det er veldig krevende, fordi at det er ikke nok at du løser det liksom teknologisk på prototypnivå. Det skal være helt 100% vansikkert, og det skal kunne virke i tåka i Holmekål, eller i en storm, eller hva som helst. Og da er det på en måte mer en sånn diskusjon samfunnet må ha. Eh, hvor villige er vi til at teknologien kan feile, for det kommer man til å gjøre av og til. I, selv om vi vet at den er kanskje 90% tryggere enn, enn vi mennesker, så er det ganske langt før vi tillater at vi vil ha et uferdig system rundt oss. Så jeg vil tenke sånn steg for steg, og så må alltid tenke penger. Hvem, eh, så er disse effektiviseringsgevinstene vært eh, den risikoen man tar med å ta i bruk ny teknologi? Ja, og det tror jeg er helt åpenbart. Altså for eksempel flytrafikken er jo åpenbart betrygg på grund av teknologi og autonomitet. Og så nå har det skjedd det aktualiserte med disse ulykkene hvor du har hatt egentlig teknologien og softwaren har på en måte vært en medvirkende årsak. Og da vil liksom, liksom, nå skal vi forkaste alt det. Men husk hvor, hvor bra det har vært for oss at vi har 
teknologi inn i systemene. Så teknologiens inntog vil bare fortsette, 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 fortsette. Men tenk heller på de mer åpenbare, enkle tingene som kommer. Det er det viktigste. Jeg tror for eksempel selvkjørenhet kan ha en funksjon for eksempel i en del av en by, for eksempel. I en midt i en by, så sier vi at her skal det være kun selvkjørende enheter. Da er det lettere teknologisk å håndtere det. For eksempel da. Hvis vi tar bildelingene ut, altså vi bor flere, vi blir og bor tettere, at færre da eier sin egen bil, og at bildeling finner på en måte stadig nye former, det er vel bare en naturlig konsekvens som tvinger seg frem? Ja, det tror jeg kommer mer etter hvert. Men det er jo gjerne sånn at det er noen det må være noen økonomiske fordeler ved det også, hvis folk skal velge det, tenker jeg, og der er vi kanskje ikke helt i mål enda i forhold til folks oppfatning av dette. Men det er klart, ja, det vil være veldig praktisk å ha mer bildeling, fornuftig økonomisk, men særlig for de da som ikke trenger en bil så veldig ofte, ikke trenger den, ikke er veldig avhengig av det på daglig basis, men bare skal ha seg en tur i helgen og så videre, så er jo bildeling helt supert. Men så fort man er mer over på at man har visse tidspunkter man må ha en bil og så videre, så gir det jo begrensning på denne enorme friheten som man har ved å ha sin egen bil. Og den tror jeg mange verdsetter veldig høyt. Sånn at jeg tror det skal litt til for at mange gir fra seg den friheten, og det som skal til da må kanskje være store økonomiske fordeler, faktisk. Så der tror jeg ikke vi kommer til å se at dette skjer veldig raskt, men etter hvert så kan det bli mer vanlig og mer bruk av bildeling, ja. Det er nok en veldig viktig poeng, men Kenneth, det skjer mye her, og dere er involvert i blant annet et prosjekt med Volkswagen, er det ikke det, som lanserer som ikke så veldig lenge? Kan du fortelle litt om det? Jo, altså, akkurat innenfor det området, og dette tror jeg er en sånn trend som er veldig fokusert på de store byene, fordi at man ser helt sånn klart at de som bor i store byer, de er mindre opptatt av eiebil. En undersøkelse som er gjort nå i Frankrike er at 80 prosent av franskmenn eier bil, mens bare 36 prosent av de som bor i Paris. Det er en ganske stor omveltning, og derfor så tror jeg inni byene så kommer dette å bli en ganske viktig del av løsningen av for eksempel køproblematikk. Så derfor så får folk en sånn, her er en positiv fordel, dette er bra for meg. Og vi har da, Volkswagen satser veldig mye på dette, og det er sånn typisk ting hvor de kan gå raskt i gang. Og da ser vi hvordan de store jobber. Vi har nå utviklet sammen med de en ny applikasjon som blir lansert nå i juni. Den kalles UMI, Urban Mobility International. Og da kommer de til å kjøre i gang i Berlin med 2000 biler, bare electric, golf. Og da blir det en slags Uber-modell hvor du går inn, du bare tar opp mobilen din, trykker opp applikasjonen, finner den nærmeste bilen, kun bruker mobilen, går inn, kjører hvor du skal. Alt foregår automatisk via mobilen. Og så har du virkelig begynt å få til en tjeneste som begynner å bli bra. Den typen, den var så bra, og det vi har jobbet mye med, er å få på en måte den applikasjonen stabil i forhold til telematikken som er tilgjengelig i dagens biler. Så det er litt masse avansert teknologijobbing som skal gjøres under det, og det er det vi er eksperter på da. Men det ser vi komme. Og Volkswagen tror jeg liksom, for eksempel når de kjører elektriske satsinger sin, så vil de helt sikkert ikke ha et marked der ute, sånn som vi har i Norge, for det er jo subsidiert. Derfor kommer de til å produsere veldig mange elektriske biler som antageligvis ikke er de forsolgt. 
och de kommer att gå in i såna car sharing systemer. Så därför så får du en sån evolution där så kommer det gå raskare än behovet tror jag. Mm. Vi tar oss vidare till detta med elbilar som vi också snackat lite om inledningsvis Knut alltså det er på på en måte kanske är den trenden som har kommit längst men antal elbilar är fortsatt en liten del av den totala bilparken i vart fall globalt Norge är liksom annredes landet. Så vad myndigheterna gör här med regleringar och sånt blir väl blir väl säkert avgörande. Men är nog tegn från de stora ekonomierna att att at de kommer att vara lika proaktiva som Norge. Jag tror den modellen som Norge har valt är väldigt speciell för det är en väldigt kostbar modell för vi har ju fjärnat absolut alla avgifter på elbilar. Det är ju det enda produkt i Norge du kan köpa som inte har en ens avgift och inte engang har moms. Så det är helt unikt och vi ser det ju nu i ja, senast i reviderat budget så blev det plötsligt ett manko på 3,5 miljarder för invärnade år på grund av att elbilsalget hade ökt, nog man ju egentligen starkt önskar att få till. men så det visar att det är en väldigt kostbar måte att göra det på. så jag tror inte man kan regna med att andra land i Europa gör något gör men det som ju ligger under här är ju att vi ska ned på utsläpp. Så det är inte tvivel om att elbilar är en viktig del av det när det gäller transportsektorn och att vi må på en måte få upp elbilsalget vart oss i Europa och det tror jag kommer till att ske men man kan ju göra det på andra måter för exempel vi har göra det dyrare att köra diesel och bensinbilar eh än det är idag det vill självklart vara opopulärt sån omedelbart eh då blir det mer pisk och mindre gullrot som som vi har gjort i Norge men men det tror jag kommer till att kommer till att ske eller så är det ju väldigt intressant att se också utvecklingen som föregår i Kina på elbilar det är ju trots allt världens störste elbilproducent och og också där var det är förresten elbilar i bruk och var de också har fått upp bruken av elbussar i stor grad för det är ju bara personbilar som må inbefattas av den elektrifieringen det må man också få på på större körtyper och i Kina så är ju detta egentligen ja, har det flera fördelar sant där är det ju både väldigt mycket lokal förorensning som man må få bukt med og de skal jo også oppfylle klimamålene og de er også veldig avhengig av import av olje fra omverden og dette vil jo redusere det behovet å gjøre Kina mer selvstendig så, så, så sånn sett kan man forstå at Kina satser voldsomt på, på elbilindustrien mm. Andre viktige ting her er vel ting som prisparitet infrastruktur og batteriteknologi som også er hindre på veien, men Det ska vi brukar mer tid på idag. Jag har lust att snacka lite mer om detta med uppkopplade bilar, alltså datasamhandling Kenneth, för detta är du god på. Vi har varit lite inom det, men kan ikke du försöka ge oss ett bild av hurdan bilvardagen vår vill ändras när de olika delarna av bilen för allvar börjar att snacka samman? Altså, för det första så är det stora reset som disse automotive playerna jobbar med är på det tekniska plan for i dag så er det ganske få oppkoblede biler. Man regner med at det skal bli ganske mye av de nye bilene kommer til å være, og vi snakker litt om ti år frem, så da snakker vi om stor andel oppkoblede biler. Men det som er første del av dette er faktisk å få tilgang til softwareoppdatering. For det som sker i en bil i dag, det er på en måte at den blir mer med softwareorientert. I dag er det cirka ja, 50 og 100 systemer i en bil som snakker sammen, og det kommer til å øke til 200 Eh, når det blir så komplext så vill 
borti 90 procent av feilene med bilen vil være sortorelatert. Så det første de vil gjøre er jo å få kunne oppdatere bilene sine remote, som ikke er begjort i dag, sant? I dag, og det er liksom driva dette, sant? Slik at du kan få oppdatere, ta ut alle feilene, mens vi kjører. Så det er en sånn ting som ligger under det. Vi kjører bilen vår, det skjer et eller annet feil med systemet. Dette vil jo bare fikset uten at vi merker det. Det er sånn... blir ha det bra til det tradisjonelle bilverkstedet, jeg tror at det og kombinasjon med, med mobilitet, ja, tror jeg at det tradisjonelle bilverkstedet kommer til å være mye mer mobilt, og det kommer til å snakke mer sammen autonomt. Så slik at bil selv kan kommunisere, her er det noe som er et problem, og så vil heller kanskje bilverkstedet komme til dig i stedet for at du kjører inn, står i kø. Så dette muliggjøres da av de nye plattformene. Det andre tingene er jo at liksom, alle som jobber med de nye plattformene i biler da, de fører til at i, i dag er det en sammensurie av mange computersystemer. I fremtiden kommer det til å være mer cybercenters inne i en bil. To-tre store sentre. Og en kommer til å styre infotainment-systemet, noe kommer til å styre det kritiske, rent sånn drivatekniske, og andre kommer til å styre eh, på en måte selve oppkoblingen. Og hele den biten der kommer til å gjøre det at du vil jo få en helt annen sømløshet i forhold til hvordan du får tjenester. Alt fra kartapplikasjoner til oppkobling med hvor du skal, eh, gode tjenester inn, eh, se på film, hva som helst, det kommer ut helt automatisk. Mm. Så du kommer jo ikke til å leite etter noe sånt, dette skjer jo direkte når barna sitter, de kommer til å vite hvem som sitter bak deg, og hvilken eh, Netflix-liste som, som, er, som den bruker. Dette kommer jo bil til å gjøre selv. Bilen kommer til å bli en skikkelig gottebutikk, altså. Gottebutikk. <laughs> og fremtidsmobilitet vil jo faktisk være det at liksom, hvis man får til disse neste generasjons autonomitet, så vil du kunne sitte og jobbe i bilen, du kommer til å sitte og nyte en film. Denne softwareteknologien som muliggjør disse store endringene som er på vei, den kommer vel fra USA og er på en måte årsaken til at vi har Tesla. Nå på en måte kommer Europa etter sakte, men sikkert. Du jobber jo med en del av disse europeiske gigantene. Er de langt bak amerikanerne som du opplever det? Så du kan si at av og til så er det veldig gunstig for et selskap å komme fra en helt annen verden og disrupte alt uten legacy. Det er samme i bankverden også. Derfor så er det sånn at når Tesla kom inn, så kommer de ut fra et annet utgangspunkt. De tenkte mer fra starten av software og sharing, og så lagde de bil etterpå, og batteriteknologi selvfølgelig. Mens disse andre har jo en enorm legacy, altså Volkswagen lager jo 10 millioner biler i året i fordel på en hel haug med varianter. Så du kan jo ikke bare snu det rundt over natten, det tar veldig lang tid. Når det er sagt, så er det en enorm fokus på å, å nå igjen på å si Tesla og Paradise som ligger i forkant. Og de tar kvantesprang. Så teknologisk så tror jeg at de kommer til å komme etter, men det kommer til å ta tid. Husk vi er 1,2 milliarder biler som ikke er fancye, men som er, er der ute. Og, og de har en snitt levetid på 17 år. Så, så det tar, tar tid. Eh, og så må vi ikke glemme det som er aller viktigst. Hva er bil? Jo, det er transport. Men det er også et, det er luksus, det er brandbuilding, det er produksjon. Eh, for eksempel det å lage 10 millioner biler, det er ikke alle som kan i verden. Eh, det å bygge brands som BMW, det er ikke gjort over natten. Så det er mange andre faktorer som er veldig viktige i bilbransjen. Eh, så så de, har jo, de har mye kompetanse som, eh, som også er de besitter som er verdifull men så må de omstille seg. Men, men før vi går løs på det, altså Knut, fra ditt perspektiv, hvor viktig er det for europeisk økonomi at bilindustrien i Europa lykkes med å omstille seg? 
Ja, det är er ju uppenbart en viktig del av den europeiska industrien som jag var inom lite inledningsvis alltså Tyskland är er ju det allra viktigaste för de har den stora de har en stor industrisektor i utgångspunkten, de har en stor exportsektor och bilindustrin är er den viktigaste delen av den industrin. Det är er det inte något vill om. Och när det nå blir så teknologi drivet också så är er det självklart så er det viktig for en integrert del av den hele økonomiske utviklingen at bilindustrien lykkes. Men det er jo også andre land i Europa som har sin bilindustri, liksom alle de store landene har på en måte sine, sine bilmerker, selv om de nå begynner å bli mye fusjoner på tvers av merker og, og land, så har vi jo også franske merker, vi har italienske merker, ikke sant? Så, så så för industrien i Europa som sådan, hvis de ska lyckas framöver så tror jag det är er viktigt för dem att bilindustrin är er en del av det. För den globala ekonomin så kan du ju tänka så att ja nu är er det ett fullständigt skifte här så nu är er det kanske tillbaka till att USA ska producera de flesta bilarna eller att Kina blir den nya dominerande aktören i bilmarknaden. Det kunde ju ske. men så som Kenneth säger alltså jag tror tror den tyska industrin för exempel gör väldigt mycket för att hänga med här och vara med på den den utvecklingen som nu för att lyckas med detta så må det ju eh omställa sig och tilltrycka sig riktig typ av arbetskraft alltså teknologihodene är er det ditt intryck att de klarar det eller företräcker techfolken att jobba för Google och Uber eller deras datarespons Ja, og det är er jo en fordel for oss, da. <laughs> så det er jo klart at den endringsprosessen de skal göra, det tar lite tid. Det er ikke sånn, bare for noen år siden så var det kanskje ikke opplagt at en softwareingeniør skulle begynne i Daimler. For det var noe de egentlig satt på til andre. Men det er de ferd med å jobbe med, og det kommer de til jobba en del år med, og de kommer til å lykkes delvis med det. Men jeg tror de er helt avhengig av strategiske partnere, sånn som datarespons och de stora techgiganterna och det kommer inte bruka och det är er ju samma som banken gör också de också bygger ju banken blir också en techsällskap och de bygger upp den kompetensen internt eh och det samma kommer att ske här men de kommer att bruka lite tid. Mm. Knut nämnde 5G det hur viktigt är er det i detta bilde med bilen som snackar samman? Det är er väldigt viktigt för att en av de tingen som sker är er att enormt många enheter kommer att bli kopplat upp samtidigt. Och 5G har ju den evna att den kan på något ha mycket högre kapacitet. Du kan ha många fler enheter kopplat upp samtidigt och så har den den på något evn också till att du kan kontrollera kapaciteten bättre än för exempel i ett 4G-nät. Så du kan portionera ut kapaciteten och det är er väldigt viktigt för för samtidssystemet. Och så är er det selvfølgelig hastigheten. så detta är er viktigt på många plan och ikke bara för den ren cellkörande biten men för all den infotainment biten allt det vi snackar om så så vill 5G vara en en drivkraft i eh, alla de mobile tjänster vi kan putta in i bilen. Mm. I förhåll till cellkörande bilar Kenneth för mig som ikke kan så mycket om detta här så virker det som det fortsatt är er väldigt långt fram till en någon skiklig kommersialisering i stor skala. Men men är er det så nubestritt att det är er den vägen det går och på ett eller annat tidspunkt så kommer vi att sätta oss in i den förelösa bilen som tar oss till jobben eller lär oss feste på väg till festen. Det går i den riktningen. men det kommer att gå mycket längre tid än folk tror. Men för exempel en av de tingen som är er en tankesätt i Tyskland allerede, er för exempel att ha en speciell lanes för exempel på autobahn, hvor du bara kör med självkörande för exempel 
eh, trucks eller selvkørende biler. Så at det skal være helt sikkert. Da kan du kontrollere det, og så kan du da få mye høyere på en måte gjennom trafikk da, i forhold til, forhold til en gitt strekning. Så sånne type ting kommer til å komme raskere. Eh, og så er det alle de plattformene som vi innfører teknologiske biler i dag, vil jo tilrettelegge for dette. Eh, og det er litt av poenget, sant? Og så vil vi ta ut deler av den autopiloten underveis. Så i dag er jo den bilen du kjøper i dag er jo ganske autonom. Den gjør veldig mye for å forbedre deg som sjåfør med, med sikkerhet, lane-kontroll, eh, tracking og alt mulig. Så det er utrolig mange systemer som vi får glede på veien da. Mm. Eh, men selvkjørenhet, det handler veldig mye mer enn teknologi. Og jeg vil si at liksom det med myndighetskontroll og ikke minst det med det med for eksempel hvordan man håndterer det for by for by, det vil være mer vanskelig. Det vil være helt forskjellig å gjøre det i Oslo, for eksempel, og Paris. Derfor så vil dette ta lang tid, og det vil være forskjellige systemer som kommer opp etter hvert. Mm. Knut, føreløse biler, elsykler og sparkesykler og kollektiv utbygging, alt dette her, er rimelig å tro at det vil bidra til å redusere antall personer med førekort, eller? På sikt så er det vel det, men jeg tenker at her og nå altså, så er ikke sparkesykkel en alternativ til en bil hvis du skal på en hyttetur. Førerløsebiler, som Kenneth sier, det, er, det ligger langt frem i tid. Det vi kanskje kan se litt av nå, her i Norge spesielt da, med mye elbiler, er at man får flere som tar førekort kun for automat eller elbil. Det har det vært en, en liten tendens på uh, i det siste, og det er en slags tilpassning til at det skjer noe med, med bransjen her, men, mm. men jeg, tror, jeg tror, tror de fleste unge som vokser opp i dag også gjerne vil ha denne muligheten til å kjøre bil, og ikke minst så blir det jo veldig spennende med, med bilene fremover også, og de vil sikkert gjerne være med på det fantastiske teknologiske skiftet som skjer da, mm. så mange unge er jo veldig gode til å ta det inn over seg, så jeg, jeg tror de gjerne vil være med på det og da vil de også ta førekort ja. Vanskelig å gi en bastant oppsummering når vi snakker om fremtiden her, men litt sånn uansett hvordan vi vrir og vender på dette ut fra det vi har snakket om, så virker det jo sånn Knut at verdikjeden i bilindustrien kommer til å endres og at det vil få ganske store konsekvenser ja, det tror jeg ikke det er noe som helst til om, ut fra det vi har snakket om. Og det spennende blir jo selvfølgelig å se hvem som er vinnerne her. Vi var jo inne i en sånn fantastisk fase også for en del år tilbake med begynnelsen på internettboblen, og hvor det også mange sa den gangen at ja, her vil det bli noen vinnere, vi vet ikke hvem. I dag så vet vi hvem som ble vinnerne, for vi vet at det er Google og det er Facebook og, og, og så videre, Amazon for eksempel. Men vi vet ikke helt hvem som blir vinneren på bil. Og det, det, vi kan være at vi får litt av, det, litt av det samme der, at vi sitter igjen om noen år med noen store vinnere som virkelig har dratt ifra. Sånn at vi ikke har en bilindustri som vi har i dag med veldig mange forskjellige merker og modeller og så videre. Ja. Men hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg tolker deg riktig da, Kenneth, så, så er det litt for tidlig å begynne å avskrive bilprodusentene og si at de kun blir en leverandør til tech-gigantene som tar over seg Nei, det tror jeg nok den type framkomstbidel er for komplekst til at det skjer, og jeg tror, jeg tror faktisk at eh, noen av disse store tyske gigantene og andre bilfabrikantene kommer til å klare seg ganske bra. Eh, og så får vi se hvem er de, men eh, det som er i hvert fall sikkert at alle vil prøve på å klare det, så det kommer til å bli enormt mye investeringer, det er i hvert fall helt sikkert. Mm. 
Det blir ett res och det blir väldigt spännande att följa med på. Tusen tack för att er kom hit för att diskutera detta och tusen tack till alla dere som hörte på på Genhör. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.